0: Olá! Eu recebi vários retornos em relação ao tema, ao trecho, processo de aconselhamento, que foi tema dos dois últimos episódios. Eu quero agradecer todo mundo que teve o cuidado não só de ler, mas de refletir sobre e criar a sua interpretação, a sua narrativa. Entre os comentários, acho que o primeiro deles, que foi logo pela manhã, uma colega comentou que para que esse momento, né, esse processo aconteça, um outro comportamento precisa ser despertado em cada um de nós. Pronto, estava escolhido o tema de hoje. Mas cuidado, porque eu vou ler um trecho muito importante que pode mudar sua vida para sempre. Eu fui lá no livro Comunicação Não Violenta, de Marshall, capítulo 7, receber com empatia. Mas ele fala uma coisa que vai além da empatia, ou que vem antes da própria empatia. Ele diz o seguinte, a empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. O filósofo chinês Tzu afirmou que a verdadeira empatia requer que se escute com todo o ser. Ouvir somente com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra. Mas ouvir com a alma não se limita a um único sentido, o ouvido ou a mente, por exemplo. Portanto, ele exige o esvaziamento de todos os sentidos. E quando os sentidos estão vazios, então todo o ser escuta. Então, ocorre uma compreensão direta do que está ali mesmo diante de você que não pode nunca ser ouvida com os ouvidos ou compreendida com a mente. Ao nos relacionarmos com os outros, a empatia ocorre somente quando conseguimos nos livrar de todas as ideias preconcebidas e julgamentos a respeito deles. Martin Buber filósofo israelense nascido na Austrália, descreve essa qualidade de presença que a vida exige de nós. Apesar de todas as semelhanças, cada situação da vida tem, tal como uma criança recém-nascida, um novo rosto que nunca foi visto antes e nunca será visto novamente. Ela exige de você uma reação que não pode ser preparada de antemão. Ela não requer nada do que já passou. Ela requer presença, responsabilidade. Ela requer você. Até agora. A presença que a empatia requer não é fácil de manter. A capacidade de dar atenção a alguém que sofre é uma coisa muito rara e difícil. É quase um milagre. É um milagre afirma a escritora francesa Simone Weil. Quase todos os que pensam ter essa capacidade não as têm. Em vez de empatia, tendemos a ter uma forte premência de dar conselhos ou encorajamento e de explicar nossa própria posição ou sentimento. A empatia, por outro lado, Requer que se concentre plenamente na atenção, na mensagem da outra pessoa. Damos aos outros o tempo e o espaço de que precisam para se expressarem completamente e sentirem-se compreendidos. Há um ditado budi budista que descreve apropriadamente essa capacidade. <risos> Entre aspas, não faça nada, só fique sentado. Fecha aspas. Muitas vezes é frustrante alguém precisar de empatia e nós presumirmos que essa pessoa precisa de encorajamento ou de conselhos para consertar a situação. Aprendi uma lição com minha filha, que me ensinou a verificar se conselhos ou encorajamentos são bem-vindos antes de oferecê-lo. Um dia ela estava se olhando no espelho e disse... — Sou feia como um porco. — Você é a criaturinha mais linda que Deus jamais, jamais pôs, pôs na face da terra, declarei. Ela me lançou um olhar de exasperação e exclamou. Oh, — Ô pai! E bateu a porta ao sair do quarto. Mais tarde, compreendi que ela estava querendo alguma empatia. Em vez de meu encorajamento na hora errada eu poderia ter perguntado, você está se sentindo decepcionada com a sua aparência hoje? Vou continuar só mais um pouquinho. Ele fala também de uma outra autora que identificou alguns comportamentos comuns que nos impedem, é nos impedem, de estar presentes o bastante para nos conectarmos aos outros com empatia. E ela descreve Cada um desses comportamentos que impedem, vou repetir, hein? é negativo. Eles impedem de estar presentes. O primeiro é aconselhar. Acho que você deveria, por que é que você não faz assim? O segundo, competir pelo sofrimento. Isso não é nada, espere até ouvir o que aconteceu comigo. Educar. Isso pode acabar sendo uma experiência muito positiva para você, se você pensar... Esse é muito eu. Consolar. Não foi sua culpa, você fez o melhor que pôde. Contar uma história. Sou boa nessa também. Péssimo isso, hein? Contar uma história. Isso me lembra uma ocasião... Encerrar o assunto. Anime-se, não se sinta mal por isso. Solidarizar-se. Oh, coitadinho... <risos> Interrogar Quando foi que isso aconteceu? Explicar-se Eu teria telefonado, mas... E por último, ela descreve o corrigir Não foi bem assim que isso aconteceu Acho que eu paro por aqui, por hoje É muita informação E por que, que é um mundo sem volta? Quantas vezes, hein? Será que, de fato, a gente tem uma escuta ativa e estamos, de fato, presentes de alma para alguém? Mais uma dica.